0: Bueno.
1: E. E. agua, Mine,
0: agua Mine, Mine, Mine,
1: Mine, Agua
0: La tortuga que anduvo tanto tiempo y tanto vio con sus antiguos ojos. La tortuga que comió aceitunas del más profundo mar. La tortuga que nadó siete siglos y conoció siete mil primaveras. La tortuga blindada contra el calor y el frío, contra los rayos y las olas. La tortuga amarilla y plateada, con severos lunares, ambarinos y pies de rapiña. La tortuga se quedó aquí durmiendo y no lo sabe. De tan vieja se fue poniendo dura. Dejó de amar las olas y fue rígida como una plancha de planchar. Cerró los ojos que tanto mar, cielo, tiempo y tierra desafiaron y se durmió entre las otras piedras. La Tortuga, Pablo Neruda.
1: Mi nombre es Marlene Reyes y me da mucho gusto recibirlos en este espacio llamado Aqua. Hoy presento a Víctor Rosales, él es un ciudadano. Él dice que preocupado, pero más bien yo creo que ocupado por la naturaleza y la conservación de especies en peligro como aves, tortugas y jaguares. Además, es fotógrafo, un fotógrafo que tiene el objetivo de dar a conocer especies poco conocidas. También es miembro fundador del proyecto Ac Majagual y presidente del mismo. Bienvenido a este programa, Víctor Rosales.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy contentos de que alguien nos invite. Nunca me habían entrevistado de esta forma y estamos muy felices de poder compartir un poco, mucho de lo que tenemos y de lo que sabemos de este lado del Caribe mexicano. Gracias.
1: Gracias a ti por la labor que realizas y por compartir tu conocimiento y las acciones que llevas a cabo. ¿Podrías Primero, ponernos en contexto de qué zona estamos hablando y si nos la pudieras describir de alguna manera qué hay en esta zona de la República donde tú te encuentras. Bueno, nosotros estamos
2: en el estado de Quintana Roo. Estamos ubicados eh, muy cerca de la parte de Belice. Estamos a 61 kilómetros de la frontera natural entre México y Belice. Estamos aproximadamente a una hora veinte minutos de Bacalar, no sé, mucha gente ubica Bacalar muy bien. Básicamente estamos entre Tulum y Bacalar, en un lugar que se llama Mahahual. Aquí en las costas de Mahahual ya tenemos registrados varios eh, sitios de anidación de tortuga marina. Debido a la distancia que se encuentra de Cancún, Playa del Carmen, donde hay mucha actividad en conservación y protección de especies, Muchos hoteles están trabajando, el gobierno, etcétera, etcétera. Pero Mahahual está como muy escondido, digámoslo de esa manera. Es un poco difícil el acceso debido a la distancia. Y bueno, nos encontramos en el Caribe mexicano. Como dicen, donde inicia México, en esa parte, cerca de Chetumal.
1: ¿Y tú eres originario de esa zona de la República?
2: Así es, yo soy originario de aquí, del, del estado de Quintana Roo. Yo nací muy cerca de la Bahía de Chetumal, de hecho, sobre en las costas de la Bahía de Chetumal, muy cerca de Xcalac. Y de niño, pues siempre me fascinó, ¿no? La parte de la naturaleza, los manatíes. Aquí tenemos el santuario del manatí. Eh, la península de Yucatán, eh, afortunadamente, es uno de los pocos lugares donde podemos encontrar una gran biodiversidad, no solo en el, en el mar, sino que también en la tierra, ¿no? Tenemos. El segundo, la segunda barrera más grande del mundo, la barrera mesoamericana, que la tiene todo el Caribe mexicano, que es el estado de Quintana Roo. La selva, la selva alta, media, baja, los manglares. Y, pues, bueno, yo, yo crezco, yo nazco y crezco en esta área y, pues, he tenido contacto con, con muchas especies.
1: Víctor Rosales, y a lo largo de esta vida que has llevado en el sureste mexicano, ¿cómo...? ¿Ha cambiado la zona? ¿Cómo ha impactado el turismo? Es una zona muy turística de la República. ¿Qué cambios has visto? Y después nos cuentas qué te ha llevado o qué te llevó a formar esta asociación. Eh, mira,
2: los cambios. Yo recuerdo de muy pequeño, eh, donde yo crezco no existía el turismo. Nosotros nos dedicábamos a lo que es la agricultura, teníamos, eh, éramos sustentables, ¿no? Con abejas, eh, borregos, eh, gallinas, pesca, cacería, sí. en una comunidad muy pequeña. Y yo me voy de, de, de mi pueblo, digamos de esa manera, a los 16 años, y regreso a los 26, 27 años, y ya me dedico al turismo. Y lo que noté durante mi ausencia, bueno, de mi niñez a, mi, a, a después que regreso, había muchos cambios, principalmente en la parte de lo que es Playa del Carmen, Cancún, un poco de cambios en Mahahual cuando empezaron a llegar los cruceros. Y algo muy, muy interesante que, que pude notar fue el turismo masivo, desde... Que inicio con el turismo, empiezo yo a entender que el turismo masivo, llevar grandes cantidades de personas a un sitio, ya llámesele snorkel o playa o zona arqueológica o lo que sea, impacta muchísimo más que llevar pocas personas. Entonces el turismo masivo yo creo que es lo que está cambiando, pues esta belleza que tenemos, ¿no? Es, no estoy en contra del turismo, eh, estoy a favor de un turismo, pero un turismo sustentable. Y los cambios que hemos notado, pues ha sido la devastación de manglares debido a los eh, empresarios que vienen a nuestro país, tanto extranjeros y también nacionales de otros estados. Y pues no toman en consideración que los manglares, las dunas costeras, la selva baja, eh, son elementales, son importantes para mantener un balance ecológico. Muchos venden eh, su playa, tengo mi hotel y tengo una playa hermosa, Arena del Caribe Mexicano, pero en realidad no se dan cuenta que la arena y la playa y el mar eh, está conectado con el manglar que destruyeron, está conectado con el arrecife, está conectado con los pastos marinos. Todo eso es un círculo, es un ecosistema y eventualmente cuando nosotros removemos y rellenamos los humedales vamos a tener un impacto negativo en los arrecifes de coral, las playas van a desaparecer, erosiones de playas, como ya está pasando en Cancún. Entonces, los cambios que he notado es eso, ¿no? que no ha, no ha habido una conciencia, una educación, y las leyes no se, no se han aplicado en la parte de la conservación y protección de, de ecosistemas y especies en nuestro estado. Hablo de lo que he visto.
1: Me imagino que esto que nos estás describiendo en este momento te llevó a crear este proyecto AC.
2: Majagual. Así es. Eh, la necesidad de, de poder hacer algo, porque muchas veces uno dice, bueno, y, y hay un problema, puedo ver una solución, pero nadie lo está haciendo, ¿no? Y es muy común que pase. A veces nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. Sí, mencionaba hace ratos, las acciones dicen más que mil palabras. Yo soy instructor de buceo también. Cuando empiezo a trabajar, a bucear, Podíamos observar lo feliz que son los clientes eh, cuando observan una tortuga, una escuela de peces, corales saludables y gente que viene de todo el mundo, ¿eh? gente que viene a bucear porque en sus países no existe un coral, no, no existe una tortuga marina, dependiendo de dónde vengan, a veces por la área geográfica del planeta o simplemente porque ya no, ya no hay, ¿no? Ya, ya se acabó todo. Y a raíz de, de estas acciones y las reacciones de las personas también pudimos eh, empezar a trabajar con un grupo de pescadores y creé el eh, proyecto ac AK, AK en maya significa tortuga porque la gente se comía los huevos de tortugas y la carne de tortuga es algo que ha pasado nosotros como locales era común de hacerlo pero pues ya son otros tiempos ¿no? aparte hay una ley la las leyes ambientales, eh, ahí en la NOM 059 de Semarnab, especifica que las tortugas marinas están protegidas. Entonces, es un delito federal el consumo, el uso de productos y subproductos, y pues estamos cometiendo un delito ambiental. Tristemente, eh, pues no, no había mucha acción en, en esta localidad, y con los pescadores con los que hacía yo tours de snorkel para ver tortugas o peces, empezamos a cuidar una área de anidación de tortuga, y pues fue así como empírico, ¿no? Nos íbamos en la noche y, y los que llegaban por ahí, que sabíamos que iban a depredar, les decíamos que no podían hacerlo y que estábamos trabajando con la autoridad, lo cual pues no, no existía, pero pues ya nos creían, ¿no? Obviamente no, no depredaban esa playa, pero sí iban a otra. Y así empezamos a, a trabajar.
1: ¿Qué especies de tortuga encontramos en esta zona?
2: Mira, en la península de Yucatán, bueno, aquí en el Caribe donde estoy ahora, encontramos la careta careta, que es la famosa tortuga caguama, la tortuga verde o blanca, que es la que midas, y tenemos también en pocas ocasiones la tortuga carey, la mochile imbricata. Esta tortuga es muy raro, nosotros hemos registrado cuatro o tres nidos por año, ¿no? de las otras estamos registrando de 300 a 400 nidos por especie en diferentes eh, sitios de anidación.
1: ¿Y de estas especies alguna está en riesgo?
2: Todas. Todas las tortugas marinas están bajo protecciones especiales a nivel nacional e internacional.
1: ¿Por qué están en riesgo,
2: Víctor Rosales? Las estadísticas nos dicen o nos dan la pauta para poder saber las poblaciones de estas especies. Por ejemplo, no sé si has escuchado la famosa vaquita marina, que ya estaba casi extinta. Entonces, al, al, al disminuirse las poblaciones, hay acuerdos internacionales y nacionales, y grupos de pues, biólogos y ciudadanos que se preocupan por algunas especies y ya van con el gobierno, con Samarnap, les dan la pauta, ¿no? Tengo ciertos datos de esas poblaciones, de lo que sea, de, puede ser de orquídeas o de peces o de, de tortugas, y eh, invitarlos para que se hagan leyes o se legisle alguna ley ambiental y se puedan proteger o poner bajo una norma oficial de protección. ¿Y por qué están bajo esa protección especial? Porque sus poblaciones están decayendo debido a, en su momento, a la pesca. Eh, hubo una gran cantidad de, de personas que pescaban la tortuga y fue legal en los 60s, en los 70s. La captura de, de tortuga fue algo, algo normal, ¿no? Pero al darse cuenta de que se reproducen muy lento, que las poblaciones empezaron a disminuir... Ya entraron nuevas leyes y pues ya se decretan especies protegidas.
1: Y desde Proyecto ACMA Jagual, ¿qué actividades se realizan para proteger a las tortugas?
2: Mira, eh, nosotros empezamos haciendo solamente vigilancia. Era nuestro trabajo, ¿no? Que en la noche no llegaran a depredar tanto los huevos como la carne. Posterior a, a eso, nos invitan eh, la Marina a hacer un comité de vigilancia, porque nos encontraron en el sitio y nos dijeron: ¿Qué hacen? Le decimos: protegemos las tortugas, pero pues no teníamos ninguna, ningún documento que nos avalara, pues nada, ¿no? Simplemente éramos un grupo de ciudadanos que no querían que se comieran las tortugas. A raíz de, de este evento, nos invitan a, a visitar las oficinas de, de Semarnab y Profepa para hacer un comité de vigilancia ambiental participativo. Y empezamos a hacer el, el monitoreo, la vigilancia, educación ambiental. Cuando hacemos educación ambiental, hacemos talleres, vamos a las escuelas. Bueno, íbamos eh, a las escuelas a trabajar. ¿Qué es una tortuga? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Por qué están en peligro de extinción? Toda esa parte de, de hacer conciencia, ¿no? O sea, la, la importancia y la fragilidad de estas especies. Mucha gente me dice, bueno, ¿y para qué sirve una tortuga, no? O sea, no es solo para el turismo. Nosotros, como mencionaba en Mahahual y muchas partes del Caribe mexicano, la derrama económica del turismo es impresionante. Y podemos ver y, sab y sabemos que un grupo de tortugas o una tortuga viva genera una derrama económica mucho mayor que una tortuga muerta que va a alimentar a una familia por cuatro días. Entonces, ahí es donde entra la parte de, pues hay que cuidarlas, ¿no? No solo porque nos genera algo económico, sino que también son... Parte de un ecosistema, las tortugas son eh, muy importantes para mantener balances ecológicos, por ejemplo, la cantidad de medusas que crecen en el mar, ellos las controlan, y pues, también alimentan a otras especies. ¿no? En este caso, nosotros tenemos muchos registros de jaguares alimentándose de tortugas. Entonces, aquí ya tenemos eh, un depredador tope, que es el jaguar, alimentándose de, de la tortuga, lo cual... Es importante para que el jaguar esté saludable y esté bien.
1: Mencionabas la fragilidad de estas especies de tortuga. ¿A qué te refieres con esta fragilidad?
2: Mira, de mil crías, solamente una llega a la edad adulta reproductiva. Al parecer las estadísticas dicen que ahora es menos. Ver una tortuga adulta para mí es casi casi un milagro. Sabes todos los retos que existen, que, que, que tienen que atravesar para poder llegar a crecer y, y poder reproducirse. O sea, ahorita ya no es el, solamente el tiburón tigre que se alimenta de ellas cuando llegan a las costas, ya no es eh, solamente el jaguar que se ha alimentado por miles de años, tal vez millones de años, ya no es la erosión de, de las playas de antes, antes no teníamos tanta erosión como ahora. O sea, tenemos muchos eh, problemas más ahora que antes. Entonces, eh, se está poniendo más en riesgo la especie y básicamente si cambia la temperatura de la playa unos grados, algunos huevos no van a eclosionar. O eclosionan, si es muy caliente, van a eclosionar solamente hembras. Y no van a haber machos para continuar la reproducción. Entonces son pequeños detalles que no significan mucho, pero para un nido de tortuga que, que cambia la temperatura algunos grados, ya causa un impacto muy fuerte para las siguientes generaciones. Entonces son especies muy frágiles en, en la parte de, de su reproducción. Ahora con el tema del turismo masivo, gente inconsciente que pasa con cuatrimotos en las playas, hay muchas mascotas, me encantan los animales, me encantan los perros, las mascotas, pero pues también afectan ¿no? el, el área de anidación de, de tortugas.
1: ¿Cuántos huevos pone una tortuga y de estos, cuántos nacen, cuántos eclosionan, decías, y cuántas tortugas sobreviven, digamos?
2: Mira, es una pregunta pues, bastante difícil de responder porque no sé si sabes o conoces que existe un problema del sargazo en el caribe mexicano. Sí, claro. Bueno, esto ha creado también un problema más grave para, las, para los huevos de tortuga. Eh, el año pasado estuvimos encontrando muchos nidos. Una, bueno, respondiendo a la primera pregunta. Dependiendo de la especie, es la cantidad de huevos que pone. Una tortuga caguama, careta, careta, puede poner de... 80 a 120 y una tortuga verde de 100 a 160 huevos, 150 a 160, dependiendo. Hemos encontrado nidos que solamente han eclosionado 10 de 110 huevos o de 120, solamente eclos eclosionar es cuando nacen, o sea, nacieron 10, 10 nada más. No tengo el, el dato científico ni, ni los estudios científicos para decirte es esto, pero hemos notado que ha sido pues, alguna parte el sargazo, otra parte que la playa ha erosionado, tenemos menos, menos playa y el nivel del agua llega más rápido a los huevos y se humedecen y no eclosionan. Entonces, al no tener las condiciones adecuadas para poder eclosionar o nacer, desde ese momento ya estamos perdiendo oportunidad de que tengamos tortugas adultas en el futuro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, muchos de los huevos o de, los, de las nidadas están siendo afectadas por el sargazo y el cambio climático, ya que es la erosión de playas. Entonces, de, normalmente, en un nido, vamos a suponer que tenemos un nido donde todas las condiciones son perfectas, se cree que entre un 80 a un 90% de la nidada va a eclosionar. Vamos a suponer, 80 tortuguitas nacieron de 120 huevos. En las primeras dos horas, el 50% de esas 80 ya fueron comidas por peces, por aves, por mapaches, por iguanas, se atoraron en la basura, etcétera, etcétera, ¿no? El 50%. Entonces nos quedarían 40 tortugas que se van al mar. Sí, entonces de mil, solamente una llega a la edad adulta reproductiva. Y repito, al parecer las estadísticas dicen que, que ahora es menos.
1: ¿Y este proceso se da cuántas veces al año, Víctor Rosales?
2: Una vez al año. Nosotros tenemos registrado, eh, de hecho, ahorita ya tres nidos confirmados. El 18 de abril tuvimos el primer nido y así sucesivamente. Eh, hoy por la noche tenemos salida nocturna para hacer monitoreo de vigilancia y se hace una vez eh, por año, de mayo a octubre, tenemos la mayor cantidad de tortugas. Primero llegan las tortugas caguamas o, o, o careta careta y después llega la tortuga verde.
1: ¿Y qué papel juega aquí el trabajo voluntario, Víctor Rosales, al que ustedes hacen un llamado siempre?
2: Pues mira, el voluntariado es lo que nos mueve. Nosotros en la asociación civil estamos legalmente constituidos. No tenemos donaciones o apoyo del gobierno. Eh, tenemos apoyo de algunos extranjeros, que son los que nos apoyan para la gasolina. Este año no tuvimos apoyo de la CONAM, que es la que nos apoya normalmente. Dos años anteriores sí tuvimos apoyo con un PRORES, e Inclusive dimos empleo temporal para que nos ayudaran a, a hacer monitoreo y vigilancia. Respondiendo a tu pregunta, los voluntarios eh, son la columna vertebral del proyecto acma Hawaii. Tanto nacionales, turistas, extranjeros, pescadores, todos los que se puedan involucrar a venir a hacer una limpieza de playa, acompañarnos a hacer una vigilancia. Con bueno, el hecho de que nos escriban un día en Facebook y digan, muy bien, buen trabajo, eso nos motiva, ¿sabes? A veces hacemos actividades con otras dependencias o otras organizaciones, principalmente eh, IFAO, que nos ha estado apoyando, que es una organización internacional para el bienestar animal, con construir casas reforzadas para proteger a los perros de la costa, ya que el jaguar se los está comiendo. Los voluntarios son elementales y fundamentales para que podamos continuar. Por eso siempre nuestro lema es ayúdanos a
1: ayudar. Víctor, ¿qué le dirías a nuestros radioescuchas? ¿De qué manera podemos colaborar, aunque estemos en zonas urbanas y muy lejanas, pero también en algún momento jugamos el papel de turista? ¿Cómo podemos participar para tener un mundo más justo?
2: Bueno, hay muchas formas que pueden ayudar. Primero, que tenemos basura de muchos lugares, de Jamaica, de Trinidad y Tobago, de Turquía, de muchos lados. A veces la gente dice, bueno, pues yo vivo en Guadalajara, yo vivo en la Ciudad de México. Si tiro mi basura aquí, no va a afectar. La basura no desaparece, simplemente cambia de lugar. La basura que nosotros generamos en algún momento llegará al mar. Si no llega, pues qué bueno, ¿no? Y ojalá se le dé otro uso. Pero las estadísticas son que pues, normalmente esa basura que generamos llega al mar. Entonces no es reciclar, no es poner la basura en el lugar, es no generar más basura. Hay tantas formas ahorita de tener un termo, vas a por el café, vas por el agua, en lugar de comprar una botella de un litro de agua, compra un termo y rellénalo. Tenemos que hacer algo ya, no podemos seguir esperando. Esto no es cuestión de que, o sea, yo no lo eché a perder, yo no lo voy a arreglar, o no es mi problema, ya, ya me voy etcétera, etcétera. Es cuestión de que tenemos que hacer algo ya y pequeñas acciones como traer termo, no generar tanto residuo sólido, hacerse responsable de nuestros residuos sólidos. Y cuando tú eres turista, si vas a visitar un área pues del Caribe o del Golfo, si podrías donar tu tiempo o tu esfuerzo un día, estoy seguro que hay muchas asociaciones y grupos de personas como yo trabajando en pro de la conservación y protección no solo de la tortuga, sino de muchas otras especies. Buscar en internet, existen muchas páginas. Yo solamente tengo mi, mi Facebook, pero estamos armando ya una página, una website, una, un sitio de, de internet donde podamos pues, poner más información y la gente puede participar, inclusive donar. Estamos trabajando para tener ya eh, ser donatarios y pues, cualquier cosa que nos deseen donar no tiene que ser dinero. Puede ser su tiempo, puede ser playeras para los voluntarios, agua, lo que sea. Podrían visitar algún sitio también donde ofrecen realmente actividades ecoturísticas. No solamente escuchar la palabra eco y correr hacia ello, ¿no? Porque podemos observar eso que es... Voy a mencionar esta palabra. La palabra eco la han prostituido tanto que ves hoteles de cinco estrellas que han destruido todo el manglar y promueven actividades ecológicas. Y eso, pues, no, no está bien, ¿no? Es más, tirarle al, al turismo rural a utilizar a los locales sin intermediarios porque así podemos ayudar a la gente, a la comunidad local, ¿no? Ir con una lancha con pescadores, eh, ir con eh, los campesinos directamente y así apoyaremos la economía local, que es lo que necesitamos.
1: Víctor, tienen una página muy nutrida. Si gustas invitar a nuestros radioescuchas a visitar su página en Facebook, y no sé si tienen otras cuentas en redes sociales.
2: Pues sí, tenemos Proyecto Ak Mahahual AC o Proyecto Ac, Ac en maya significa tortuga, es a, -A Tenemos, eh, repito, la página de, que estamos armando, también es, lleva el mismo nombre. En Instagram estamos como Ak Mahahual. Yo trabajo mucho con la fotografía, también Víctor Rosales Photography. Eh, ahí me pueden ver en Instagram. Estamos tratando de armar una pequeña tienda eh, para vender eh, fotos y utilizar esos recursos para continuar con el proyecto AAC, para seguir educando y trabajando en la conservación y protección de, de especies. Y pues sí, ahí estamos en, en Facebook, es principalmente lo que estamos manejando.
1: Muchísimas gracias, Víctor Rosales, por tu participación en ACWA. Pues muchas gracias por la invitación
2: y ojalá podamos eh, seguir trabajando y compartiendo. Pues lo que hacemos de este lado. Cantoras de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares,
1: Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lados. Que este abrazo colectivo sea inspiración constante,
0: subversivo,
1: diletante, la pluma de lo que escribo y es, es preciso ya que, que vivo, que traje un verso valiente Espejo de tanta gente que no se creyó la
0: historia. Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.